0: Друзья, всем привет! В сегодняшнем сердечном подкасте у меня замечательный гость, о котором вы давно просили, доктор-ревматолог Зоткина Кира Евгеньевна, и мы поговорили про мочевую кислоту и подагру. Поэтому всем приятного прослушивания.
1: Помню статистику, где-то 16% населения России имеет повышенный уровень мочевой кислоты. Ну и все равно мне видится странным снижать всем. Вообще всем-всем-всем. Тем более, что причин для повышения мочевой кислоты много. Вот, и поэтому, какая проблема у меня бывает на приеме, что человек пошел, сдал мочевую кислоту, суставы болят, мочевая кислота повышена, все, автоматически мысль в голову приходит, что у меня подагра. А на самом деле, это далеко не всегда так. А чаще всего боли в суставах вообще с уровнем мочевой кислоты не связаны. <связь>
0: Да, я извиняюсь, я прошу прощения, я забыл выключить фоновую музыку, все, я выключил фоновую музыку, прибавил, прибавил звук, поэтому я, я после ковида, пока у меня голова не очень соображает, я... простите понять, как говорится. Да, поэтому уровень мочевой кислоты... По... Не всегда нужно снижать а именно медикаментозно, потому что пациенты порой видят даже небольшой уровень мочевой кислоты сами себе начинают назначать те или иные препараты. Я нередко с этим встречаюсь. Вот. Касаемо вот не медикаментозных методов, а касаемо вот питания. Что, что влияет на уровень мочевой кислоты из продуктов питания в первую очередь?
1: Uh, ну, опять же, тут мне хочется сказать сразу, что uh, вопреки тоже мнению большинства какая-то особенная диета вот эта диета номер шесть которую mm -hmm. можно в интернете встретить на каждом шагу все-таки на данный момент она не рекомендована при наличии подагры при наличии гиперурекемии тоже потому что ну это такая дов довольно жесткая диета естественно невозможно на ней сидеть там всю жизнь потому что там довольно жесткое ограничение белков если ей следовать, которая на самом деле ну, особо не требуется, и такой прям корреляции все-таки между э, ди диетическими вот этими ограничениями уровнем мочевой кислоты, но ну, не всегда она наблюдается, эта корреляция тоже исследование много с разными выводами, но в целом мы все понимаем, что ну, невозможно на строгой диете сидеть всю жизнь. Угу. И вообще это даже не полезно получается, потому что дефицит белка – это тоже не очень хорошо. Э, поэтому если именно в контексте подагры э, диету рассматривать э, во всех, клинических рекомендациях различных рекомендуется либо ДАЖ-диета, либо средиземноморский тип питания, Ну что, в общем-то, там перекликается да, между угу. собой. Угу. И, опять же, есть списки запрещенных продуктов, порой достаточно забавные, потому что совершенно непонятно, как те или иные продукты в эти списки попали вообще, по какому принципу эти списки друг другу противоречат. Там, например, если бобовые брать, ну, в общем-то, бобовые не особо влияют на уровень мочевой кислоты, mm -hmm. хотя они вот во всех этих списках запрещенных продуктов есть. Там, кофе, например, тоже прекрасный продукт, полезный, наоборот, скорее даже рекомендован к употреблению. То есть, если прям вот да, брать те продукты, которые рекомендовано ограничить, тоже ограничить, и а не полностью запретить. Это э, ну, да, все-таки всякие там э, печенки, почки, вот субпродукты, большое количество пуринов содержат, э, там, консервы мясные, рыбные, uh -huh. морепродукты, ну, сладкая газировка тоже увеличивает уровень мочевой кислоты и алкоголь. Uh -huh. Но и так, в общем-то, ну и, переработ... и продукты из переработанного красного мяса, всякие сосиски, колбасы, но мы и так понимаем, что это не самые полезные продукты, и действительно не нужно ими объедаться. Но если человек себе позволит там кусочек колбасы съесть, конечно, ничего плохого не случится, и приступ подагры у него не произойдет. Mm -hmm. То есть вот, все хорошо в меру.
0: Ага, ну и резонный вопрос, Если ли алкоголь э, запрещается или только пиво, Даже то же самое вино, которое входит в состав средиземноморской диеты, может ли вызвать обострение подагры?
1: Ну, в принципе, любой алкоголь, опять же, желательно ограничить. То есть, mm -hmm. да, если мы... Самые свежие американские рекомендации по лечению подагры, по-моему, 21 первый год или 22 второй у них год выпуска... И они пишут, условно рекомендовано ограничить, то есть тоже запрета строгого нет, но мы все понимаем, что алкоголь, неважно в каком он виде, в каком он напитке, он может все таки уровень мочевой кислоты повышать. Mm -hmm. Опять же, ну мало кто может ограничиться одним бокалом <laughs> все таки Кому-то проще вообще не пить, mm -hmm. чем начинать.
0: Mm -hmm. Ну да, в самом начале забыли сказать, вот тут спрашивают про уровень мочевой кислоты. То есть для женщин это 360 микромоль, для мужчин 420?
1: Ну, сейчас для всех 360.
0: Для всех 360?
1: Да.
0: Ага. Понятно, это хорошо, что вы сказали. Потому что я всегда считал, что для мужчин 420.
1: Ну да, ну вроде уже... Ну по понятно, что эти нормы постоянно все равно пересматриваются. Сейчас речь о том, что 360 для всех. И если мы говорим опять же о подагре именно, которая сопровождается приступами артрита, там точно для всех 360. И если есть тофусы, то есть уже отложение мочевой кислоты да, под кожей то, тофусная подагра э, тогда 300 mm -hmm. должен быть уровень меньше
0: mm -hmm. mm -hmm. а физическая нагрузка снижение веса а, сильно влияет на снижение уровня мочевой кислоты э,
1: опять же если это снижение веса происходит резко вот mm -hmm. голодает человек очень интенсивно занимается физическая нагрузка это тоже может приводить к повышению уровня мочевой кислоты. То есть есть, опять же, такой в народе способ лечения подагры, как голодовка, но это mm -hmm. принципиально неправильный способ, mm -hmm. потому что когда мы голодаем, у нас разрушаются мышеч... мышцы, да? и когда очень интенсивно тренируемся тоже, а мышцы – это белок, соответственно, у нас пурины тоже... Собственно, вот они там в кровоток попадают и превращаются в итоге в мочевую кислоту. Соответственно, опять же, это приводит к увеличению уровня мочевой кислоты, а не, сни... не к снижению.
0: Uh -huh. Это очень похоже с холестерином, потому что есть люди, которые думают, сейчас я буду голодать, и у меня снизится холестерин, а в печени холестерин, наоборот, при голодании компенсаторно увеличивается синтез, и, наоборот, у человека может повышаться уровень холестерина, вот так же, сам, то же самое, наверное, с мочевой кислотой.
1: Ну да, тут много вот таких вот, да, перекликается, в общем-то, и гиперхолестериномия, и гиперурехимия, в плане терапии тоже угу.
0: да,
1: много таких вопросов еще остается, когда дело касается профилактики.
0: Угу. Да, и касаемо вот холестерина, вернее, даже все речь сосудистых заболеваний, много препаратов, вообще все препараты в кардиологии делятся на которые могут повышать мочевую кислоту, которые могут ее понижать, а которые, и есть которые вообще нейтральны. А вот, если говорить про те же самые статины, которые применяются при атеросклерозе, вот доказано, что оторостатина лучше влияет на уровень мочевой кислоты, немного может ее снижать. Просто много всяких мифов насчет статинов. Вот, и все начинают меня периодически писать: вот я начала пить статин, у меня началось обострение подагры и так далее, но они, наоборот, снижают уровень мочевой кислоты. А вот те, которые повышают, всем известные, аспирин солициология кислота мочегонные препараты, ну и немножко бета-блокатор. Хотя Понимаете. я вот сейчас скажу по своему опыту, на бета-блокаторах я не видел, так чтобы у кого-то что-то обострялось, но не знаю, может, такие люди не встречались. Вот я хотел спросить вот по поводу аспирина. Вот есть... Понятно, что если у человека все значит, хронически течет, можно там аспирин заменить там на клопедагрелл и так далее, но бывают такие ситуации, у человека был инфаркт, либо было стентирование, и ему так или иначе нужно принимать, допустим, комбинацию бриллинта тикагриллол плюс аспирин, и тот и тот препарат обостряет моче... ну, повышает мочевую кислоту. Что с такими людьми делать? Отменить нельзя. А параллельно что, применять препараты, понижающие мочевую кислоту?
1: Ну, тут опять же, надо разобраться, надо, что там за уровень мочевой кислоты. Mm -hmm. э, потому что если вот, брать, опять же, различные рекомендации, тут у всех стран, там я смотрела, там Франция, Тайвань, по-моему, еще какие-то э, рекомендации. Везде разный вот этот уровень. Где-то 590. Mm -hmm. Если мы про бессимптомную гиперроретиму mm -hmm. говорим, да, mm -hmm. э, где-то там 630. То есть Каждая сторона сама договаривается там между собой, ну, давайте снижать, если у нас там 530, допустим, или 590. Вот, то есть тут как раз вот этот индивидуальный подход получается и нужен, потому что нужно опять же понять, у нас вообще речь идет о подагре, у нас есть артрит, что значит обострилась подагра, вот, Каждый второй диагноз подагры, он просто поставлен, ну, ложно получается, да? mm -hmm. что, что это не подагра, это что-то другое. Очень много все-таки есть заболеваний, которые могут боли в суставах вызывать. У женщин вообще, ну, да, считается, что пореже. Ну, в моей практике уж точно пореже у женщин встречается подагрический артрит. Вот.
2: Mm
1: -hmm. а Поэтому, опять же, там, там алопаринол, тот же фибоксостат, эти препараты не убирают боли в суставах. Мы mm -hmm. не ждем от них того, что, чтобы они боли убрали. Приступ подагры, он купируется нестероидными противовоспалительными, в общем-то. Ну, либо колхицином, либо там, когда совсем... Уж очень выраженный приступ, глюкокортикоиды мы можем назначать. То есть это противовоспалительная терапия. А аллопоринолфибуксостат назначается для профилактики повторных приступов. И на боль эти препараты влиять вообще никак не могут. Угу. Поэтому если у человека действительно подагра есть, есть приступы артрита, ну да, мы ему назначаем, мы ему и так, и так, в общем-то, назначим э, ура снижающую терапию. Вот, ну тут, получается, нам, наверное, дозировки побольше потребуются, mm -hmm. если он еще какие-то препараты принимает, которые мы не можем отменить, которые повышают уровень мочевой кислоты, потому что, ну тут, опять же, так же, как с холестерином, ну невозможно с помощью диеты снизить до должного уровня мочевую кислоту, если приступы подагры есть. А угу. если у него бессимптомная гиперурекемия и приступов артрита у него нету, ну, в принципе, можно и не назначать ничего.
2: Угу. Потому
1: что, ну, да, все таки это не какая-то... Со статинами все понятно, с... ну, что это нужно делать, что это действительно жизнь спасает. С гиперурекемией пока не очень понятно все таки угу.
0: Понятно. Давайте скажем, почему, подписчикам и зрителям, почему нельзя в период обострения применять вот препараты, снижающие мочу и кислоту?
1: Ну, тоже не нельзя. Если у нас вот, там, приступ подагры, человек до этого не принимал урат-снижающую терапию, мы должны ему сначала купировать приступ. Угу. Потому что, во-первых, во время приступа нет смысла смотреть уровень мочевой кислоты. Во время приступа мочевая кислота снижается в крови. Угу. То есть мы смотрим в межприступный период вот эти истинные значения. Когда к нам пациент приходит с острым приступом, да, мы сначала снижаем, ну, вот этот приступ убираем, боль убираем, назначаем противовоспалительную терапию. Потом, когда воспаление оккупировано, мы можем начинать, Соответственно, профилактику. То есть мы назначаем ну, аллапурину, скажем. Бывает такое, что при старте ура снижающей терапии мочевая кислота немножко вырастает в крови и может приступ повториться поэтому мы можем ну, вот эту как профилактически продлить противовоспалительную терапию. Конечно, НПВС долго ну, никто не хочет принимать, и кардиологи против НПВС, да. хотя да. ревмонологи, мы очень любим, конечно, эти препараты. Угу. Вот. Ну, колхицин, например, мы можем да, надолго назначать, вообще прекрасный препарат со всех сторон, безопасный.
0: Еще бы доступный был вообще замечательный. Ну, да. это
1: уже да, другой вопрос. Будем считать, что мы в идеальном мире живем. Да. Вот. Соответственно, мы можем да, продлить немножко вот эту противовоспалительную терапию, чтобы повторный приступ не спровоцировать, и потихонечку дозировку вот аллопоринола повышать. Цель какая? Вот мы, если достигаем должного уровня мочевой кислоты ниже 360, у нас приступов не повторяется. То есть человеку не приходится потом там опять эти НПВС принимать, да? и все. И дальше вот на постоянной основе надо принимать урат снижающую терапию в той дозировке, которая будет удерживать мочевую кислоту ниже 360. Если ну тетрует долго на самом деле, то есть мы можем, пока мы ждем, что у нас мочевая кислота достигнет нужного уровня, может еще один приступ случиться. И если человек уже принимает ура снижающую терапию, тогда ее отменять не надо,
0: uh -huh. то есть
1: он дальше продолжает ту же дозировку. Ну плюс, да, опять же, те же НПВС обычно uh -huh. назначаются. Uh
0: -huh. А из НПВС есть какие-то предпочтения при снятии приступа подагры?
1: Ну в принципе тоже нет. Ну то есть, да, у нас селективные, неселективные uh -huh. есть. Если угу. мы все-таки берем пациентов кардиологического профиля, предпочтение не селективным НПВС отдается, угу. да? Как вы считаете?
0: Ну, так скажем, с обострением подагры в последнее время я не так часто встречаюсь. У меня был пациент этим летом с тяжелой сердечной недостаточностью. Мы его очень много, так скажем, мочегонили. Диуретическая терапия очень сильно была из-за того, что там и сердечная астма была и так далее него обострилась подагра, причем у него коленные суставы стали очень красными, очень горячими и так далее. Вот, и мы снимали колхицину. Я почему сказал, что про доступность, потому что ей ну, бы да. было практически не достать колхицину. Ну, в стационаре было, имеется в виду на дом, чтобы ему выписывать, в угу. очень редких аптеках, и по цене не недешево, мягко говоря. А, ну... вот.
1: Тут Думаю. просто, да, смотря с чем сравнивать, мы просто колхицином еще вот э, идиопатический рецидивирующий перикардит, собственно, да, лечим. Mm -hmm. Аутовоспалительное вот заболевания, там семейную телеземноморскую лихорадку, и там мы назначаем колхицин, ну, вообще, ну, там, пожизненно даже можем назначать mm -hmm. ряду пациентов, вот. Но это все равно дешевле получается, чем генноинженерная биологическая терапия, mm -hmm. Mm -hmm. Вот.
2: Да, но препарат ага. Калхицин, ну препарат
1: прекрасный, колхицин, ну, в принципе, если это какая-то вот не такая ситуация тяжелая, да, не стационарная, не у пациента уж с ну, какими-то, да, тяжелой кардиологической патологией, ну, да даже обычный банальный бупрофен вполне хорошо справится с приступом. Другое дело, что э, часто не доедают ибупрофен, э, ага. таблетки по 200-400 по миллиграмм, а эффективная доза для взрослого 1200 миллиграмм в сутки uh -huh. это, ну, там, да, либо три таблетки по 400 либо вообще 6 таблеток по 200 да uh -huh. никто столько не принимает просто не боятся люди uh -huh. хотя ну, по сути это то же самое что там одну таблетку аркокси принять
0: uh -huh. день если говорить про НПВС, я вот недавно ролик записывал про НПВС, менее кардиотоксичные, вот и напроксен и целикоксипы. Да,
1: да, то есть если мы берем кардиологических пациентов, то да, эти препараты угу. скорее мы предпочитаем. Если это ну, люди все-таки без там, гипертонической болезни, ну, в принципе, любой, вообще
0: угу. любой. Uh -huh. Да, и то же самое нефрологические пациенты, я периодически вижу заключение нефрологов, они вот, в принципе, те же самые НПВС рекомендуют. А, вот, если далеко не отходить от мочегонных препаратов, значит, один из, моих, один из моих любимых препаратов для лечения гипертонии, это тезидоподобные, диуретики, индопамид и так далее... Очень много мифов и легенд складывается насчет индопомида, что говорит: вот вы мне почки посадите и так далее. Но это замечательный препарат. У меня есть что есть ролик на канале. Если кто хочет, посмотрите, там подробно про него рассказывал. Но вот мочевая кислота и индопомид. Врачам известно, что повышенная мочевая кислота в крови не является противопоказанием для назначения эндопамида. И даже если немножко повышается уровень мочевой кислоты, на фоне применения эндопамиды ну, мы каких-то не сильно рефлексируем, так скажем, и переживаем за это. Если происходит обострение подагры, тогда да, отменяем. Вот как вы, как ревматолог, относитесь к подобным препаратам?
1: Да я, ну, опять же, да, я все таки не кардиолог, я всегда mm -hmm. с кардиологами консультируюсь, если какие-то есть вот такие смежные патологии. Ну, да, масса пациентов принимает эндопамид, в общем-то, опять же, да, если есть приступы подагра, то мы просим помощи кардиологов, там, если возможно, какая-то коррекция терапии. Ну, если невозможно, опять же, дозировка того же Алопуринола, от 100 миллиграмм в сутки может быть до 900 угу. э -э тоже проблема скорее в комплаенссе то есть 100 миллиграмм там человек принимает естественно 100 миллиграмм это просто какая-то гомеопатия получается э -э нужно дозировку наращивать если у нас такая ситуация что э -э мы не можем отменить э -э терапию которая там, повышает уровень мочевой кислоты но ну, значит мы стараемся просто дозировку ну, раз снижающих препаратов повысить вот и все.
0: Угу. Да, но чаще всего на это жалуются люди, у которых, скорее всего, причина не в эндопомиде, а там лишний вес, ожирение, питание, значит, алкоголь и так далее, метаболический синдром. То есть, ну, все, у нас все просто люди любят все скидывать на то, что врачи... Ну, такие на Негодяи, таблетку, вот хотят меня загубить, вот мне то индепомидная, значит, то статидная, значит, вот это, чтобы меня в могилу и так далее. Да, Часто, ну,
1: сказать. да, меня это всегда, в общем-то, удивляло, там, допустим, ну, с теми же НПВС-ами, многие боятся их принимать, но при этом курят. Ну, если uh -huh. брать гастропатию, скорее будет от курения э, проблем больше, чем от при, эпизодического приема нестероидных противоспалительных препаратов. Uh -huh. Но курения никто не боится.
0: Ну да, это да. А, тут такой вопрос: а, значит, чем заменяет фибукостат, если на него аллергия, а алыпаренол не держит. То есть у нас в там два препарата, которые стоят. Два
1: препарата, да.
0: Тогда что... ну, а, а... а
1: лапуринол не держит? Вот вопрос, почему? Были uh -huh. использованы прям максимальные дозировки? Uh -huh. Чаще всего проблема в том, что просто до максимальных дозировок мы не доходим, просто бросаем на полпути. Uh
2: -huh.
1: вот и все. Вообще лапуринол тоже прекрасный препарат. Да, там, ну, да, он старый, но нормальный рабочий препарат, дешевый, кстати. <связывающие> Поэтому надо просто проанализировать, была ли использована дозировка вот максимальная. Скорее <связывающие> всего, нет.
0: <связывающие> и всегда спрашивают по поводу алопаринола, а как долго пить, и как часто контролировать уровень мочевой кислоты?
1: Ну, пить всю жизнь, это мы знаем. <связывающие> ну, если, опять же, бывает такое, что человек худеет сильно, прям полностью меняет свой образ жизни, ну, да, хоть я и говорю, что диета, вот прям диета не нужна, нужно рациональное питание, все равно там, да, массу тела надо снижать. Бывает такое, что все, новая жизнь, там, курить, пить, человек бросил, похудел, в принципе, да, уровень мочевой кислоты тогда может в норму прийти, мы можем от препаратов отказаться. Но зачастую, ну, это не представляется возможным, все равно генетический, вклад есть довольно приличный, да, вот в это все. Угу. Поэтому на всю жизнь назначаем так же, как со статинами. Пока пьем, уровень мочевой кислоты нормальный. Пока все прекратили пить, он опять повышается. Угу. А, так, и второй там был вопрос. Какой?
0: А, ну, как часто контролировать так, уровень как шути? часто
1: контролировать. Тоже вначале, пока мы дозу подбираем, пока тетруем, почаще надо сдавать. Ну, Раз в месяц примерно, да, пока мы не, не дойдем до уровня там менее 360 микромоль на литр. А дальше можно там ну, раз в полгода. В принципе, если держится, мы понимаем, что все, держится мочевая кислота, приступов нет, часто не обязательно контролировать.
0: Да, мне вопрос в Телеграме задавали, чтобы я лично вас спросил, а, значит, по поводу значит, а, фибукостата, насколько он кардиотоксичный. Я просто а. редко встречаюсь с этим препаратом, а, вот, в основном, лапуринол, а Вот, вы как ревматолог. А,
1: ну, опять же, были изначально а, сообщения о том, что сердечно-сосудистых событий больше происходит у пациентов, которые принимают фибукостат. Но потом уже там проанализировали клинические исследования, поняли, что это дизайн просто такой был, что там и пациенты были, у которых риски выше. И сейчас уже это обвинение с федом со стата сняли.
0: Угу. То есть достаточно безопасно.
1: Достаточно безопасно, да.
0: Для, для кардиологических пациентов, потому что многие начинают, когда пациентам назначают те или иные препараты, начинаются вот с инструкции, с побочкой. Я, ну,
1: естественно, но опять же, в принципе, принято начинать с аллопуринола.
2: Угу.
1: Но во многом это даже вот сейчас висит проект клинических рекомендаций по подагре наших, российских можно туда зайти и прокомментировать. Любой человек может прокомментировать, uh -huh. какие-то, да, предложить свои изменения в этот проект. Но там прям четко написано, что это, в общем-то, в основном экономическими соображениями обусловлено то, что мы начинаем с Угу. Uh -huh.
0: um, так, пон... потому что тот же самый оригинальный Аденурик он достаточно недешевый препарат.
1: Ну, сейчас uh -huh. уже Дженериков много вышло, там. Uh -huh они там подешевле, может даже в два раза подешевле получается.
0: Джен, дженерики они в принципе сопоставимы по эффективности.
1: Ну, сейчас вот вышел подогрель, называется, препарат. Наш. Угу. Ну, вроде, тоже не, не то, чтобы у меня много опыта с ним конкретно, но вроде нормально он работает. Тут, опять же, надо смотреть...
2: Угу. Ну, про
1: индивидуально смотреть надо. Так, ну, проблема начать с самого вообще нету. Просто надо помнить, что дозировки могут быть достаточно высокими, в этом ничего страшного нет. Угу. Но это также как, опять же, если параллели проводить с холестерином, у нас там какая отростотина 40 миллиграмм, да, максимальная?
0: Не 80. Отростотина 80, а, а, 80 да. роза
1: 40. А. Ну вот, опять же, много ли пациентов доходят вот до таких дозировок?
0: Код угу. а,
1: вот сразу добавляет, да, еще препараты.
0: Ну да, их достаточно мало, таких пациентов, но я что хочу сказать, я всех пациентов, которых вижу на максимальных дозах, эти пациенты достаточно, ну, неплохо их переносят. Тут, скорее всего, люди, которые придевают минимальные дозы, боятся, что вот сейчас чуть-чуть да. увеличат, и все, все, значит, все пропало и так далее. Хотя вот, но ну, в основном максимальная доза применяется вот сразу после инфаркта миокарда. И то не, не на всю жизнь, а на какой-то период времени, чтобы максимально снизить за минимальный срок и так далее. Вот. Так, диуретики влияют на уровень манечкиной кислоты. Да, влияют диуретики, но... Еще раз говорю, я как врач, который занимается сердечной недостаточностью и в основном своей офлайн жизни и нарушениями ритма, я хочу сказать, что ну, не у всех мы видим, чтобы мы сейчас назначим те или иные препараты диуретики, и у всех прям взлетит мочевая кислота. Нет, к счастью, такого не происходит. Есть определенные люди, в том числе у кого есть и предрасположенность к этому и так далее.
1: Ну, опять же, вот просто любые боли в суставах принято называть подагрой. Либо uh -huh. ревматизм, который, диагноза такого нет, вообще не существует uh -huh. диагноза ревматизма. Либо подагра. На самом деле там чаще всего что-то другое. Uh -huh. То есть тоже об этом надо помнить.
0: А классические боли, э, вернее классические суставы э, при подагре это первые э, uh -huh. плюсы фланговые, да?
1: Ну, опять же, это может быть в принципе любой сустав.
2: Uh
0: -huh.
1: Чаще начинается все-таки да, с нижних конечностей. Не обязательно первый может быть, ну, там, да, там голеностопный, например. Угу. Э, ну, вот как у вас было с коленными, да, пациент. Угу, да, Но да. это чаще всего моноартрит, то есть артрит одного сустава, который начался остро. Все было нормально, тут человек проснулся, у него вот такая нога огромная, он не может на нее наступить. Боль 10 из 10 то есть там да, невозможно на ногу наступить, хромает, э, сустав большой, красный, то есть все как надо. Вот. Это, то есть это не боль, которая только при движении появляется. Угу. Это не какая-то ноющая боль, которая вот она там все время присутствует. Э, это, как правило, вот, да, од одномоментно это один сустав. Ну, редко бывает там, ну, 2, да, ну, опять же, не 10, как при ревматоидном артрите, может быть. Угу. То есть мы просто по клинической картине можем этот диагноз заподозрить. Опять же, если мы на критерии постановки диагноза посмотрим, э, ну, золотым стандартом диагностики является взять жидкости суставной на анализ, но в рутинной практике, ну, это практически никто не делает, потому что это очень сложно, в сустав, опять же, лезть не хочется лишний раз, ну, это технически, то есть эту жидкость взять, куда-то отправить, ну, в общем-то, и так понимаем, что это подагра, обычно диагноз, он просто очевиден, вот. поэтому нам незачем какие-то инвазивные манипуляции даже производить, и мы можем назначить вот да, и поставить просто клинически, даже без какого-то обследования. Потому что мочевую кислоту вот, есть смысл сдавать, когда уже приступ купируется.
0: <связычная> так, вопрос по поводу кардиологических препаратов. Как влияет Прилы или Сартаны? Прилы никак не влияют, Сартаны могут немножко понижать. Особенно если мы говорим про Лозартана, препарата в дозе 50 мг и более, может понижать уровень мочевой кислоты. Но недавно ролик вот записывал про лазартан. Я там сказал, что мы не используем лазартан для снижения мочевой кислоты. Это как вот дополнительный его бонус. Вот. То есть у человека с гипертонией достаточно не, ну, достаточно не сильный, так скажем. И высоким уровнем мочевой кислоты, может, гипертрофия миокарда, может использоваться для лечения этой гипертонии. Лазартан. Вот но не с целью снижения мочевой кислоты вот. а, не билет повышает ли уровень мочевой кислоты но ну, я сказал что бета-блокаторы в теории могут в литературе описывают но я с таким честно не встречал чтобы исключительно на бета блокаторах тем более в дозе два с половиной миллиграмма не билета вверх пошла мочевая кислота но мне кажется такая то казуистика вот так при отсутствии флебукостата, как правильно переходить на аллопуринол и обратно? Возможно ли совместное применение?
1: Ну, совместное применение, наверное, не очень рационально. Как-то странно получается. Переходиться угу. а переходить с одного на другой... Ну, опять же, просто у флебукостата дозировки фиксированы. Это 80 миллиграмм и 120. Но обычно 80 миллиграмм достаточно просто для того, чтобы снизить мочевую кислоту, он быстро достаточно работает, фибуксостат. Mm
2: -hmm.
1: вот. А с алопуринолом вот эти дозировки, они все-таки вот тоже очень такие индивидуальные. Ну, в общем-то, да, можно, допустим, все равно не, с, не за 100 миллиграмм начинать, не с минимальной дозировки, если человек уже фибуксостат принимает, фибуксостат, там, скажем, пропал из аптек, тогда мы алопуринол берем дозировку, ну, уже не минимальную, у нас там таблетки есть по 100, есть по 300 мг. Ну, наверное, я бы рекомендовала взять 300 мг, попринимать, и вот опять же через месяц э, от начала приема сдать мочевую кислоту, там все равно не будет сразу приступа подагры от того, что мочевая кислота поднимется. Это все равно, э, то есть приступ подагры, он через годы гиперрекемии все-таки возникает. То есть за месяц ничего страшного не случится, поэтому просто пересдать, Посмотреть, вот если поднялась мочевая кислота, ну, добавить аллопуринола. Mm -hmm. вот, вот эту вот,
0: кровать. Понятно. Тут, конечно, не по нашей теме сегодняшней, но человек очень сильно волнуется. Я как-то в ролике про НПВ сказал, что одновременно, если вы пьете кровевооружащие препараты, ну, ну, нужно, скорее всего, разделить по времени приема. И вот здесь такой вопрос. Если человек принимает метатриксат, вот в 11 утра и в 11 вечера, когда принимать эликвисы? Можно ли сразу, либо нужен какой-то перерыв?
1: Ну, не нужно. Нет связи.
0: То есть он не увеличит риск течение?
1: Нет, триксат Нет. нет угу. Это не, вообще, да, это цитостатик, это не противовоспалительный препарат. У него совершенно механизм другой. Он накапливается, он примерно три месяца накапливается, потом даже если человек отменит, где-то месяца три, он будет выводиться.
2: Угу.
1: То есть, совершенно не важно в какое время принимать и, и в общем-то метотрексат не важно в какое время принимать просто в удобное время, поскольку некоторых на него тошнит, мы рекомендуем вечером принимать, чтобы уже спать лечь и вот как бы это такое состояние неприятное, ну, во сне, чтобы оно было получается.
0: Угу. Ну, еще поговорим об этом. Я очень надеюсь, что это не последний наш эфир. Я буду очень рад, если мы и на эту тему подробно будем проводить, вот, поэтому, поэтому не переживайте. А, значит, эпилеринон в дозе 25 мг может повышать уровень кислоты? Да, может, я скажу, что... Ну, эпилеринон, он не всем подряд назначается, эплеринон, верашпирон и так далее. В основном назначается при сердечной недостаточности. К сожалению, люди при сердечной недостаточности, при застойной сердечной недостаточности вынуждены принимать, в том числе была антагониста кортикоидных рецепторов, типа верашпирона эплеринона петлевые диуретики типа Торасимида, все эти препараты могут повышать мочевой кислотон, но, с другой стороны, отменять при тяжелой сердечной достаточности их не очень нужно, иначе будет ухудшение по ХСН. И человек будет вздыхаться, отекать, и качество жизни его точно будет уменьшаться. вот. Так. Так-так-так, значит, вопросики еще... Следующее. А, так, как правильно начинать принимать алупаринол? Мы, по-моему, ответили на этот вопрос.
1: Ну, если прям совсем брать, как начинать, как обычно делается. Угу. Вот опять же, да, у нас там пациент с артритом подагринческим, мы ему сначала назначаем НПВС, ну, примерно там за недельку купируется приступ, и, ну, можно там поменьше начать принимать дозировку НПВСов в зависимости от боли. Ну, можно-то и терпеть. То есть он пройдет. Этот приступ рано или поздно сам. Просто это очень больно. Mm -hmm. Многие это терпят. Там капусту даже прикладывают. Но я не против, потому что, как бы, если охладить, конечно, там полегче будет. То есть мы тут это все-таки, ну, такая симптоматическая терапия, да? Просто это очень больно. Вот. И дальше мы начинаем обычно с 50 мг, то есть это пол полтаблетки ну, 100 мг аллопуринола, и э, повышаем дозу на 50 мг раз в две недели. Угу. Ну, опять же, обычно ну, стоит дойти до 300 мг в сутки, и там уже контролировать анализ крови, потому что ну, не находишься раз в две недели, как некоторые тоже рекомендации у нас Uh -huh. в поликлинику чтобы сдавать этот анализ и соответственно там, допустим вот мы дошли до 300 мг алапуринола сдали кровь у нас уровень там не знаю вот 450 высоковато мы еще добавляем 50 мг через две недели еще 50 мг опять ну вот где-то, получается месяц проходит опять смотрим уровнем мочевой кислоты. Опять же, есть вариабельность, все-таки лабораторная, тоже mm -hmm. это надо учитывать, и она примерно 40 микромоль на литр составляет. То есть мы можем в одной лаборатории сдать в один день кровь, где-то будет 360, а где-то там 390.
2: И mm -hmm. в принципе,
1: это, не, ну, это нормально будет вот такая вариабельность. Mm -hmm. погрешность такая.
0: Так, у меня мочевая кислота 480, разболелись колени, назначили НПВС, принимаю ликвис 5 мг, так как фибрилляция предсердия. Нужно ли уменьшать дозу ликвиса? Нет. Доза ликвиса уменьшается не из-за того, что применяете вы НПВС или не применяете. Доза ликвиса. вот у меня вебинар есть, фибрилляция предсердия, как избежать инсульта. Я там подробно об этом рассказывал. Зависит от трех критериев. Это креатинин, скорость клубочка фильтрации. Возраст старше 85 лет и вес меньше, чем 60 килограмм. Если два критерия из трех, тогда мы... Или три критерия из трех мы снижаем дозу. Если один критерий или 0 критериев из трех, тогда доза 5 миллиграмм два раза в день. Я периодически встречаюсь с такими, значит, выводами, то, что вот человек принимает НПВС, либо человек... Язва в анамнез, давайте уменьшать дозу антикогулянтов. Нет, от этого не зависит доза антикогулянтов. Вот, ну... Так как у вас обострение, скорее всего, вы же будете там не годами пить НПВС, а какой-то короткий курс, в принципе, можно провести безопасно.
1: Ну вот у меня опять же вопрос, как болят колени. Я сомневаюсь, что это подагрический артрит угу. коленных угу. суставов обоих. Это вряд ли такое угу. происходит.
0: Так, пью плаквенил. Интервал QT у меня коррегированный 30% выше, чем 450. На, так, чем заменить плаквенил? А, ну, отвечу, как кардиолог, а, ну, надо ваш холтер посмотреть, насколько там выше, чем 450, потому что все-таки там, если вы женщина, ну, Ирина, 450-460 считается, в принципе, верхней границей нормы интервал QT. А нужно просто посмотреть, какой то максимальный интервал КТ. Просто еще что хочу сказать, что люди, у которых изначально нормальный интервал КТ, не принимают препараты, которые удлиняют этот интервал КТ. Это не противопоказание. То есть мы просто наблюдаем за этим интервалом. Если он действительно очень сильно удлиняется, тогда мы отменяем препараты. Вот. Ну,
1: тоже, да, плаквинил, он явно не относится к мочевой кислоте, он применяется при диффузных заболеваниях соединительной ткани, там, в частности, при системной красной волчанке, обязательно у всех назначается этот препарат. Но этот препарат все таки достаточно безопасен, то есть мы не, у нас нету такой, да, таких рекомендаций постоянно, например, наблюдать там интервал КУТЭ при приеме плаквинила. Вообще изначально плаквинил – это препарат антималерийный, но когда лечат малярию, там совершенно другие дозировки назначаются. Я ну, смею предположить, что, возможно, там какие-то вот при больших дозировках вот эти вот изменения значимые возможны. У нас в ревматологии пациенты плаквенил ну, принимают всю жизнь, и, там, и, там, и беременных на нем ведем, например. То есть мы его ну, так, достаточно часто используем, но он такой безопасный. Ну, для сердечно-судистой системы уж точно.
0: Угу. Максимально 509. 510 пишет. Ну, повышенно, да. Как кардиолог, наверное, я с осторожностью относился к применению в данной ситуации с 510 был. Ну, одним словом, наблюдайте. Как ведет себя мочевая кислота при занятии с тяжестями? Наверное, какой нибудь имеется в виду тяжелый тренажерном зале. Наверное, будет повышаться, да?
1: Ну, после тренировки, да. Ну, как бы, ладно.
0: Ну, как КФК, да, креативно Да, да, да. Просто тоже часто встречаюсь человек пойдет там, покачается, потом, ну, допустим, параллельно пьет статину, показывает мне большой уровень КФК, и говорит, все, я отменяю статина Отстаньте меня со своими статинами, меня сейчас загубите. Вот, наверное, то же самое с Да,
1: и к нам потом приходит, что полимиозит начался.
0: А подагра и сахарный диабет. Есть ли связь, и какую лечение?
1: Ну, тут связь, да, есть метаболический синдром. Uh -huh. В общем-то, как бы связь есть, ну, и это как-то очевидно даже, получается, uh -huh. что она есть. Ну, а лечение так все равно то же самое.
0: Uh -huh. а можно ли при фибрилляции предсердия принимать милурид, милурид и талупринол, да? Да, да. Ага. да? Можно. Можно, можно, не является кардиотоксичным препаратом, да и вообще, а в принципе. Правда ли, что, что старые поиски. Наверное, имелось в виду, что при пар... пациенты из подагры, люди живут меньше. Наверное, это имел в виду.
1: Меньше живут. Ну, опять же, много же есть к этому предпосылок. Это все равно тоже там, лишний вес, питание, mm -hmm. гиподинамия. Вопрос, из-за чего конкретно они живут. Больше.
0: Да, просто люди порой думают, что вот есть один фактор риска или одна причина, из-за которой вот то или иное заболевание, ну, допустим, заболевание сердца развивается. Но на самом деле все, так скажем, факторы риска, все причины, это, соответственно, все в комплексе. А вот поэтому если мы говорим про общую смертность, про продолжительность жизни и так далее, то мы не должны оценивать только там уровень мочевой кислоты, либо какой либо заодно заболевание. Как правило, да. человек с подагрой, это коморбидный человек, то есть у него много заболеваний есть, и в том числе ожирение, гипертонии, диабет у кого-то, кого преддиабет, у кого-то атеросклероз, и все это в скупе оценивается, они а не конкретно подагры а, изолированные.
1: Ну да, есть, ну опять же, вот есть просто генетические предпосылки, вроде нету действительно какой-то коморбидной патологии, а подагры есть, такое тоже бывает. Ну угу. вот тоже, я просто сейчас вот подумала про там европейские страны, ну, как немцы пьют пиво, это просто там умереть uh -huh. можно. Uh -huh. Но <laughs>, при этом они довольно долго живут. Uh -huh. э, я думаю просто, что это связано там с уровнем жизни каким-то общим, не, не конкретно с уровнем мочевой кислоты.
0: Uh -huh. А мне всегда французов приводит пример, когда я говорю, что алкоголь, значит, соответственно, не очень ну, хорошо. Ну,
1: французы не пиво все-таки пьют. Да, да у меня, они, они говорят вот, про вино. они не пьют, конечно, как немцы uh
0: -huh. Не, мне говорят в основном про, про вино, вот я буду пить вино и буду жить долго, как француз.
1: Ну, опять же, <свят> они не пьют много вина. Они регулярно, но по чуть-чуть.
0: <свят> да, да, во всем должно быть мером. <свят> так, там был вопрос по поводу почек, как а снижающий препараты влияют на почки. Вот доза аллопаринола зависит от скорости клубочковой да, фильтрации. Да,
1: да, да, доза аллопаринола зависит, поэтому э, если у пациента хроническая болезнь почек, вот предпочтение фибуксостату отдается, потому что там нет э, таких вот ограничений. Но если фибуксостат э, дорого uh -huh. покупать, тогда мы опять же по скорости клубочковой фильтрации титруем аллопаринол. Но вот у меня был пациент, э, который мне там просто в память врезался на всю жизнь, Потому что был ковид, я тогда по домам ездила. Угу. Вот он, получается, из стационара выписался, у него было кровотечение ну, из язвы желудка. То есть у него там очень низкий гемоглобин был, его просто выписали, вот он приехал домой. У него сахара просто огромные были. А, опять же, у него была подагра, он просто постоянно ее купировал там диклофинаком, и, видимо, это как-то все-таки повлияло на то, что у него язва появилась. Вот. Ну и у него как раз, вот, как у вашего пациента, был приступ вот оба коленных сустава, очень сильно распухли, очень сильно болели. И у него, вот я не помню, какая у него была скорость клубочковой фильтрации, но достаточно небольшая, то есть просто все, что можно было, он на себя принял. Угу. И опять же, и НПВС не назначить, и коллексицин не найти. И я там небольшими дозами гормонов пыталась как-то этот приступ купировать. Еще и сахара такие были. Мы там с эндокринологом, с инсулином там что-то мудрили. Ну и в итоге мы с ним не смогли достичь вот уровня 360 мочевой кислоты все-таки, потому что... А, аллопуринол невозможно было назначить там больше 200 миллиграмм, по моему по скорости клубочкой фильтрации но mm -hmm. в принципе приступов больше не было это же цифра вот это 360 но она просто там получена по наблюдениям она не такая что все вот 360 у меня точно приступов не будет э, там 361 все будет приступ ну mm -hmm. это примерная все равно цифра
0: Угу. вот здесь вот вопрос как раз в эту тему, значит, правда, читал, что при подагре, подагра может при нормальном быть уровне мочевой кислоты, у матери есть подагра, а у нее нормальный уровень, невысокий, я в зоне высокого риска и контролировать анализы, прошу это?
1: Я более чем уверена, что у матери не подагра.
0: Угу. то есть при нормальном уровне мочевой кислоты?
1: Ну, с чего вдруг?
0: Угу. Она...
1: Во-первых, есть кристаллические артропатии, не с мочевой кислотой связанные. Ну, либо, опять же, либо это просто другой диагноз. Даже не микрокристаллическая артропатия, а что-то другое. Uh
0: -huh. а, так, такой прикладной вопрос. спрашивают: а какая дозировка колхицина при лечении перикардита?
1: 1-2 миллиграмма в
0: день. А, пропанор влияет на уровень мочевой кислоты?» Насколько я знаю, пропанор не влияет на уровень мочевой кислоты, поэтому не переживайте. А, вот по поводу пропонорма. Вот в последнее время, я не знаю, последние дня 3-4, меня спрашивают вот про пропонорм чуть ли не каждый день. Раньше такого не было. Это какое-то обострение касаемо пропонорма. С чем это может быть связано, интересно. Так, 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 так. Сейчас еще какие-нибудь вопросы зачитаем. А можно ли совмещать прием триплексама с аллопарином? Ну, в триплексаме содержится эндопамид, скорее всего, по этому поводу спрашиваете. А, ну, я думаю, что можно.
1: Не, ну, сочетать-то можно.
0: Да. Ну,
1: Просто, почему? опять же, ну, вот сердечно-сосудистыми этими рисками мне, как ревматологу, все-таки вот сложновато бывает mm -hmm. разобраться. Опять же, пациент принимает там много препаратов, то есть полипрагмазия получается. Еще и малопуренол добавлять, Ну вот всегда как-то не хочется. Хочется сначала, чтобы он там хотя бы вот целевых уровень, уровней холестерина достиг. То есть не, не размениваться на все вот так, не распыляться. Какие-то более важные вещи сначала сделать, чтобы нормальные цифры давления были. А там уже ну, можно уж для красоты вот полной идеальной картины, еще и мочевую кислоту подкорректировать. Но чаще всего бывает, что. Есть какие-то более насущные вопросы, которые надо решать вот здесь и сейчас. А, а мочевая кислота это уже там дело десятое.
0: Угу. Врачи всех садят на парапанорм, если есть нарушарит. Но мне кажется, ш... мне кажется, врачи всех садят на какой-нибудь Амедорон. Любят всякие там единичные экстрасисты амедорон Но по поводу парапонорм, что-то такое впервые слышу. А, вот Так, значит, у мужа болит пятка, значит, ему 70 лет занимается хоккеем. Как с ним побороться? А вот, но, мне кажется, недостаточно болиться. Раз
1: хоккейом занимается, значит, на пятку может встать. Пятка, опять же, там нет сустава. Там фасция крепится плантарный фасциит, ну или в пяточная шпора. По факту пяточная шпора – это просто отросточек от пяточной кости. Он сам-то не болит. Болит место прикрепления туда фасции. Вообще это, ну, вот опять же, это не сустав. И вот на все эти мягкие ткани лучше всего влиять не медикаментозными средствами, а именно упражнениями.
0: Угу. А вот э, такой частый вопрос, касаемо НПВС в мазях, они эффективны, либо это эффект плацебо? Если вот втирать, ну... спортсмены любят все все втирать. Ну,
1: во-первых, это безопасно, да? угу. абсолютно безопасно. Хоть целиком можно обмазаться, да, никаких побочных эффектов. в
0: ванную изы принять. Да.
1: Ну, тут напрашивается вывод, что раз побочных эффектов нет, наверное, действия, ну, не очень выражены. Ну, конечно, они там через кожу не сильно всасываются все-таки. Да, вот ну, не, не, у нас кожа, барьер, в общем-то, угу. не просто так придуман, да, но... Если есть облегчение от мази с НПВС, ну, почему нет? Это вообще ну, совершенно безобидное средство. Может быть, сам вот, да, то, что человек там массирует себе там, ну, сустав, да, может, и это как-то влияет. Mm -hmm. Ничего плохого не вижу в мазе с НПВС. Mm
0: -hmm. Если нет побочных эффектов, надо задуматься, есть ли там вообще какие-то эффекты.
1: Ну, да, естественно, но... Опять же, берем по остеоартрозу рекомендацию. Угу. Остеоартроз, остеоартроз, остео да, сейчас название немножко поменялось. Первая линия местная, НПВС.
0: Угу. А вот касаемо всяких БАДов, нетрадиционных методов, часто вы с этим встречаетесь, касаемо вот мочевой кислоты?
1: Ну, естественно, да, у нас любят все что-нибудь такое
0: попить. Угу. Где нет побочных эффектов, да? Ну якобы нет. А вот, то есть я просто не встречался, ну в интернете со всяким бадом, который именно влияет на мычущие сато.
1: О, нет, это прям, во-первых, сода. Ну, сода, да. Да, я даже знаю,
0: кто кто это рекомендовал.
1: Вот. Потом, ну бады всякие есть, например, вишня. В в черешне содержится вещество, которое действительно мочевую кислоту снижает. Соответственно, есть много бадов, на которых вишенка нарисована, и вот как бы вроде как там что-то такое, что снижает мочевую кислоту. Ну, я просто не рекомендую. Неизвестно, что принимать внутрь. Угу. Вот есть, опять же, лекарства, которые мы там точно знаем дозу, мы точно знаем, что внутри, мы точно знаем побочные эффекты и что ожидать. А так, ну да, там пытаются люди как-то снижать по-разному. У меня нет такого, что я про какой-то бад знаю, что там он снижает. Вот я, например, знаю, есть такой бат Монталин, и там написано, там все диагнозы на нем написаны. В общем, путем нехитрых вычислений мы с коллегами пришли к выводу, что там преднизолон содержится в угу. приличных
2: дозировках.
0: Угу.
1: Вот, да. А продается на озоне на Вайлберес.
0: Угу. Если брать вот гипертонию, вот как-то у меня есть товарищ из Эстонии, Алексей Маргунов, он провизор, тоже тогда волосы на голове рвали, когда видели, что в определенном БАДе, который заявлялся о том, что снижает давление, там содержался резерпин. То есть старый препарат, которым там в лохматые года лечили гипертонию, но суть в том, что он, да, будет снижать давление, но это не бат это лекарство, во-первых. С другой да, стороны, да. он резко снижает давление и может вызывать очень тяжелые приступы депрессии. Поэтому в каких-то БАДах для улучшения там, мужской силы силденофил добавляет. Допустим, человек тот же с CBS, который принимал, принимает нитраты совместить с данным БАДом, может просто человек убить напросто. Вот, поэтому еще раз настоятельно рекомендуем сто раз подумать о том, что вы будете принимать, начитавшись в интернете, на зоне отзывы и так далее. Поэтому будьте осторожны. Вот. Так, друзья... Всем спасибо, кто был на этом эфире. Я благодарю Кирю Евгеньевну, что провели столь объемный, интересный и полезный эфир. Надеюсь, это не последний наш эфир. Так что, друзья, обязательно подписывайтесь на, значит, на соцсеть Кири Евгеньевны. будет все ссылочки в описании в закрепленном комментарии. Кирю Евгеньевне, я говорю вам большое-пребольшое -большое спасибо. Я узнал очень много полезного лично для себя в том числе.
1: Спасибо, что позвали. До новых встреч. Все, всем
0: пока, всем счастливо.